0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute, wie angekündigt, ein zweiter Teil des Vorlesens aus meinem Buch Wie wär's Mal mit einem Schaf zum überraschenden Klimawandel im Büro durch spontane Impulse. Nein, das ist nicht der richtige Untertitel, ich weiß. Aber ist ja egal, weil ich, <lacht> ich erzähle euch ja davon in diesem Podcast. Ich sitze jetzt hier gerade hier und ähm, das heutige Thema ist auch eins meiner vielen Herzensprojekte. Ihr habt ja schon gemerkt, ich habe eine ganze Menge Dinge, die mir so auf der Seele brennen und ich nutze jetzt die Chance des Podcasts, um die von meiner Seele in eure Herzen zu bringen. Und es ist natürlich immer etwas merkwürdig, aus einem Buch vorzulesen und es irgendwie aus dem Fluss rauszupicken. Das fiel mir jetzt auch gerade auf, als ich mich hier hingesetzt habe und schon ein bisschen vorgelesen habe, was heute ansteht. Deswegen dieses Vorwort, denn ich muss euch so ein bisschen in Stimmung bringen. Also wir sind sozusagen mitten im Buch. Wir befinden uns auf Seite 101, was ja irgendwie eine schöne Zahl ist. Und ich fange jetzt einfach an zu lesen und bin wie immer sehr auf eure Rückmeldung gespannt. Und beantworte auch gerne Fragen oder E-Mails. Die Daten stehen alle in der Shownote oder wenn ihr über meine Homepage guckt, sowieso in der Homepage. Und bevor ich es wieder vergesse, das ist natürlich Werbung in einer eigenen Sache. Denn das, was ich euch erzähle, sind natürlich meine Erkenntnisse und das ist mein Gebiet, auf dem ich euch berate. Auch gerne live auf Anfrage, also von daher Werbung in eigener Sache. Von Frostbeulen und Hitzewellen. Klima im Büro. Nach meinen Beobachtungen und selbst erlittenen Erfahrungen ist die richtige, es die überhaupt, Einstellung der Klimaanlage eine der größten Herausforderungen im Open Space Office. Entschuldige bitte, ich kann diese Marketingbegriffe nie so richtig ernst nehmen. Gebe allerdings zu, dass diese Worte in uns Welten öffnen. Siehst du es auch? Dieses moderne, in Klammern Space, impliziert bei mir gleich Raumschiff Enterprise, aufgeschlossene, in Klammern Open, Büro, das muss man doch einfach lieb haben. Die meisten Angestellten haben es definitiv nicht lieb. Okay, vorrangig die älteren Angestellten, die es sich über die Jahrzehnte in den ihnen eigenen kuscheligen Ein- bis Zwei-Mann- oder Fraubüros gemütlich eingerichtet haben. Gemütlich kommt zwar wieder, genauer gesagt wohnlich, also unter uns in Klammern wohndichig, nun jedoch geplant wohnlich. Da gibt es keine eigenen Designideen, denn die sind ja meistens nicht kompatibel mit denen der Space-Designer. Der freie Raum hat die herausfordernde Angewohnheit, dass er herrlich überschaubar ist. Jede Unordnung, jedes Zu viel fällt sofort ins Auge. Besser gesagt, es sticht und springt einen ohne Vorankündigung an. Kein Ort für intuitive, leicht chaotische, künstlerische, nicht immer durchstrukturierte Menschen. Klimatisch in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Gucken wir es uns doch mal genauer an. Kuschelig ist out. Wer kennt das noch? Morgens gemütlich ins Büro schlurfen, erstmal einen Kaffee machen. In der kleinen, in Klammern meist hässlichen, Teeküche, den ersten Plausch mit anderen halten, über das Wetter, die Qual, das heimatliche Bett zu verlassen, den Stau auf der Autobahn, die merkwürdigen Leute in der Bahn, was auch immer. Mit der tröstlich wärmenden Kaffeetasse in der Hand geht es die anderen, gerade Eingetroffenen, freundlich begrüßend, ins eigene Zweierbüro. Hier ist die Welt doch in Ordnung. Ein Lächeln zum Gegenüber, Kleine Abhandlung über die Erlebnisse des gestrigen Abends und währenddessen langsam den PC hochfahren. Ein letzter wehmütiger Blick aus dem Fenster und dann wurde in die Tasten gehauen. Okay, ich war in einem spacigen Viererbüro, in jeder Ecke eine Kollegin, eingeklemmt zwischen Schreibtisch auf der einen Seite und einer riesigen Zeichenmaschine in der Ecke. Rückwirkend betrachtet perfekt, wir haben schon damals, in Klammern Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, zwischen Sitzen und Stehen gewechselt. Klimaanlage war kein Thema, denn wir hatten riesige Fenster, die man kippen konnte. Durchzug machen ging auch, hatte allerdings ungünstige Auswirkungen auf unsere Transparente. In Klammern für Jüngere ein spezielles, sehr wärme- und feuchtigkeitsempfindliches Spezialpapier für Architekten und Designer. Ich will sagen, die Transparente flogen dann davon oder blätten sich auf. Für genaues Zeichen das absolute Graus. Als uns mal eine Hitzewelle heimsuchte, waren wir uns nicht zu so schade, einfach einen Eimer kaltes Wasser unter den Tisch zu stellen und unsere Fußrezeptoren darin zu baden. Sehr kostengünstig, einfach zu handhaben und absolut wirkungsvoll. Vor allen Dingen absolut autark. Sogenannte Frostbollen und die Hitzewallenden konnten recht entspannt miteinander sein. Rückzug war mal. Ja, so waren sie die guten alten Zeiten. Wir konnten uns hinter Türen Wandvorlagen verstecken, wenn es uns nicht so gut ging oder niemand durch die Glastüre sehen sollte, dass wir schon wieder in dem Büro der Nachbarabteilung standen und uns gegenseitig durch lustige Geschichten aus dem Leben inspirierten und bei Laune hielten. Das alles ist im Open Space Großraumbüro nicht mehr ganz so leicht zu realisieren. Damit es oben und spacig wird, sind die Stellwände, die ein wenig Schutz geben, meist nicht höher als 1,20 Meter oder 1,50 Meter. Da können sich nur echte Zwerge hinter verstecken, alle anderen möglicherweise in gebückter Haltung, auf Dauer unangenehm. Falls es diese liebevollen Kollegen in der Nähe gibt, die gerne die ihnen nicht zustehende Chefposition einnehmen, kann es auch ausgesprochen peinlich werden. Dann nämlich, wenn ein künstlich grinsender Kopf um die Ecke schaut und die aus dieser Warte ausgesprochen merkwürdig aussehende hockende Position mit »Suchst du was, kann ich dir helfen« kommentiert. Da bedarf es keiner Übersetzung, das ist ein klarer psychologischer Tritt vors Knie. Alternativ kann man sich von Tisch zu Tisch kleine E-Mails schicken, in denen man sich austauscht und dann verschwörerisch zublinzelt. Natürlich nur, wenn keiner guckt, in Klammern, oder man sich einbildet, dass das keiner bemerkt. Das gibt der Sache den gewissen Kick, schafft ein geheimes Miteinander, hat aber eine ganz andere Qualität, wenn man es überhaupt als Qualität einordnen möchte, als das lockere und offene Gespräch. Rückzug ausgeschlossen, Privatsphäre schwierig, Open Space will gelernt sein. Vielen über 30-Jährigen macht es eher Angst als Spaß. Es liegt der Geist des, hast du gesehen, was die gerade wieder gemacht hat? Und wie der wieder mit den Kunden spricht in der Luft. Frostbollen, die modernen Loser. Wie bereits in früheren Kapiteln beschrieben, gibt es Mitarbeiter, denen sehr häufig kalt ist, und die anderen. Wie bei allen, die ein wenig aus der Masse herausragen, haben auch diese Mitarbeiter es nicht leicht. Es ist bezeichnend, dass der Begriff Frostbeule in aller Munde ist und die Beleidigung in sich trägt. Der Frostbeuler ist aber nicht Frostbeuler, weil er das so toll findet, sondern weil sein inneres Thermometer nicht so wirklich in die hiesigen mitteleuropäischen Klimabedingungen passt. Wer einer sogenannten Frostbeule, in Klammern, ich nenne sie jetzt nur so, weil dann jeder eine Vorstellung hat, mal die Hand gegeben hat, weiß, woher der Namensteil Frost rührt. Eiskalt. Ich erschrecke mich jedes Mal, weil ich persönlich diesen Zustand meiner Hände nur kenne, wenn ich bei minus 5 Grad die Handschuhe vergessen habe. Aus der Erinnerung heraus sage ich dir, das ist nichts, was du haben möchtest. Wie die Armen, in Klammern meist handelt es sich um Frauen, Überhaupt in der Lage sind, die Finger zu bewegen und die Tastatur zu treffen, ist mir ein Rätsel und an sich schon eine Herausforderung. Ihnen dann aber auch noch vorzuwerfen, dass Sie fühlen, was Sie fühlen, ist schlichtweg unverschämt und gemein. Beispiel, um aus diesen Animositäten herauszukommen? Wer würde auf den blöden Gedanken kommen, einen Kaktus in den Sumpf zu verpflanzen? Oder eine Sumpfpflanze in die Wüste? Ihr schnelles Dahinscheiden ist definitiv vorprogrammiert. Weder der Kaktus im Sumpf noch die Sumpfpflanze in der Wüste werden irgendwelche freie Kapazitäten haben, um zu arbeiten. All ihr Interesse wird auf das eigene Überleben gerichtet sein. Also warum stelle ich einen großen Teil meiner Mitarbeiter kalt? Selbstbestimmung AD Tief in unserem Inneren gibt es dieses Bedürfnis, sich einzurichten. In Situationen, in Wohnungen, in Büros. Wer einmal Handwerker für länger als ein paar Stunden in sein Haus gelassen hat, in Klammern, liebe Handwerker, ich schätze die meisten von euch wirklich sehr, also nicht böse sein, wird schnell feststellen, dass sie sich bei dir im wahrsten Sinne des Wortes einrichten. Da ich lange in meiner eigenen Hausbaustelle gewohnt habe, kann ich ein Lied mit sehr vielen Strophen davon singen. Es fängt an mit den Kaffeetassen, die du liebevoll reichst. Abends gibt es bereits eine Art Handwerkerecke in deinem Keller, deiner Garage oder deinem Flur. In meinem Fall ging es so weit, dass die Handwerker meinen, gerade von mir vorsortierten Keller, komplett auf den Kopf gestellt haben, damit ihre Sachen gut positioniert waren. Von den Dingen, über die man im Flur stolpert, reden wir hier lieber erst gar nicht. Folge, der Handwerker fühlt sich von Tag zu Tag heimischer der meist unfreiwillige Gastgeber von Tag zu Tag eingeengter. Ich hatte tatsächlich nach einiger Zeit das Gefühl, ich wäre mit jemandem zusammengezogen und hätte es irgendwie gar nicht gemerkt. Das nur am Rande, damit das Vorurteil, dass sich nur Frauen gerne innenarchitektonisch betätigen, ausgeräumt ist. Das sind die Fakten. Dieses Bedürfnis stößt im Großraumbüro auf wenig Liebe bei der Firmenleitung, denn, wie wir schon erörtert haben, ein Open Space gewährt den freien Blick und jedes, absolut jedes zu viel fällt sofort ins Auge. Das ist dem Büroplaner natürlich auch ein Dorn im Auge und so sorgt er vor. Damit der Space nicht zu kahl aussieht und Mitarbeiter ihren Einrichtungsdrang sofort ausleben, in Klammern mit nicht absehbaren Folgen für das Gesamtkonzept, wird die Deko, also die Accessoires, gleich mitgeliefert. Was nun? Es gibt Mitarbeiter, denen ist es Schnurz. Wenn der Laptop, der Kaffeebecher, sofern erlaubt, und das Smartphone auf dem Tisch liegen, ist alles Paletti. Okay, das ist der Typus, Typus Vertriebler. Weniger aufgeschlossene Menschen finden das keineswegs Schnurz. Wo soll das Bild des Liebsten, der Familie, den Freunden denn nun hin? wo die lustigen Postkarten und dann erst die aufmunternden Sprüche, die sie liebevoll ausgedruckt haben und die ihnen durch den harten Büroalltag helfen. Wieder ist da so ein inneres Grummeln aller, ja, sehe ich ja ein, aber, schnief. Kleiner Ausweg, Schublade offen stehen lassen und dort, nur für einen selbst sichtbar, platzieren. Mit der Option, das Ganze mit einer entschlossenen Handbewegung zuzuschieben, wenn Menschen aus höheren Hierarchien oder die liebevolle, hilfsbereite Kollegin mit den suffisanten Bemerkungen vorbeikommen. Der Jagdinstinkt kommt durch. So viele Menschen auf einer Fläche. Entsprechend viele Vorlieben und daraus folgende Untergruppierungen. Seilschaften werden gebildet. Man vernetzt sich. Die da oben kriegen das meist gar nicht mit. Denn die haben oft, trotz aller Offenheit, doch noch ein Einzelbüro oder zwei. Und natürlich wird hier der eigene Charakter ausgelebt. Schließlich sind das ja auch Charaktere. Das Bild vom Lieblingskünstler, eine hübsche Statue, das Bild der Familie im passenden Rahmen, ein teurer Füller und, und, und. Hier die Persönlichkeit und da unten. Taktische Vorgehensweisen da unten werden Terrains abgegrenzt und Besitzstände geklärt. Es werden Absprachen getroffen, zum Beispiel mit dem Kollegen, der direkt gegenüber sitzt. Und die anderen werden zugespitzt in nett und doof sortiert. Vielleicht auch noch in geht so, aber diese Kategorie ist eh nicht sonderlich inter interessant und wird meist links liegen gelassen. Die ersten Heimlichkeiten werden aus der Not heraus installiert. Ich weiß ja, wir sollten eigentlich nicht, aber merkst du was? All das nagt unaufhaltsam an den 100% Begeisterung für die Arbeit. Verstehst du jetzt, warum bei 80 von 100 Mitarbeitern am Ende nur noch 20% der Aufmerksamkeit für die Arbeit übrig bleiben? Während ich das schreibe, befällt mich der leise Verdacht, dass die 20 Mitarbeiter, die da oben sind, denn die haben diesen Stress nicht. Keine Sorge, die haben ganz andere Herausforderungen zu meistern. Klimaerwärmung Sagte der Energieerhaltungssatz etwas? Okay. Kurz gesagt, Grundlage dieses Satzes ist die Erkenntnis, dass Energie nie verloren gehen kann. Sie bekommt nur ein anderes Erscheinungsbild. Zur Verdeutlichung, die Glühlampe. Sie bekommt die Energie Strom. Dieser Strom wird durch die Eigenschaften der Lampe zu Licht und Wärme. Im Büro werden die nach und nach aufgebauten Widerstände immer mehr zu einer inneren Wut. Wut ist eine sehr kraftvolle Energie. Jeder, der mal wütend war, und wer war das nicht bereits, kennt es. Die Schweißausbrüche, wenn du dich aufregst. Das schneller schlagende Herz. Die Hektik. Diese Wahnsinnskraft. Reibung erzeugt Wärme. Du hast gesehen, hier reibt sich eine ganze Menge. Klimaerwärmung. Eiszeit. Kaum zu glauben, gleichzeitig herrscht Eiszeit. Zwischen einigen Gruppierungen innerhalb der Bürofläche, in der Kommunikation nach oben, beim Abreagieren des eigenen Frustes nach unten und in der Kommunikation mit dem Kunden. Wie oft durfte ich erstaunt mit anhören, wie das Säuseln einer Kollegin während des Kundengespräches sich in einen lauten Wutausbruch verwandelte, nachdem sie den Telefonhörer wieder in die Gabel geschmissen hatte. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dein Kunde die Zwischentöne nicht bemerkt. Schon vergessen? Der doofe, ignorante, unverschämte Kunde ist der Grund, warum du eine Arbeit und ein damit verbundenes Gehalt hast. Wenn du deine Firma von all den lästigen Kunden befreist, wirst du zwar kurzzeitig in einer wunderbaren Ruhe leben, langfristig jedoch sicherlich schön zu Hause, ohne Arbeit und Bezahlung landen. Dürre die meisten Mitarbeiter sind kein Kaktus. Beobachte ich da gerade, wie ein verständnisvolles Grinsen dein Gesicht erhält? Ja, bei manchen kann man sich da nicht so sicher sein. Sie essen nichts, trinken nichts und kommen ziemlich stachelig daher. Die lassen dir mal außen vor. Du bist zum Glück ein ganz anderer Typ. Du hast es nicht leicht, denn die Klimaanlage, die zwangsläufig in einem so großen Raum installiert worden ist, hat es auch nicht leicht. Sie kann nicht dort warm und dort kalt sein, denn alle Lüftungsrohre sind miteinander verbunden. Es gibt nur eine Temperatur, einen Daseinszustand. Zudem ist sie nicht die schnellste. Wie soll sie auch? Die Luft in ihren Röhren hat weite Wege zu absolvieren. Bis die komplette Raumluft einmal umgewälzt ist, dauert es schon eine Zeit. Dumm, wenn man ihr diese Zeit nicht gibt. Hat sie sich gerade auf die eingestellten 22 Grad eingestellt, schleicht Kollege Hitze herbei und dreht auf 18 Grad runter. Alle Systeme zurück. So wird das nichts. Zudem gibt es eine andere Herausforderung, die Luftfeuchtigkeit. Es ist mit der herrschenden Technik fast unmöglich, Räume dieser Ausmaße auf mehr als 20 bis 30 Prozent Luftfeuchtigkeit zu bringen. Da du, wie wir am Anfang dieses Abschnitts einhellig festgestellt haben, kein Kaktus bist, hast du ein Problem, also eine Herausforderung. Macht es auch nicht besser, denn du trocknest sichtbar aus. Faltige, dünne Haut, kratzende Augen. Wir hatten das ja alles schon besprochen. Hilfe! Dünnhäutigkeit. Ein sehr unangenehmer Zustand. Da ist keine Möglichkeit, etwas abzufedern. Besonders ungünstig, weil es so viele Dinge gibt, die du abfedern musst. Wie sollst du dich sonst auf deine Arbeit konzentrieren? Fakten schaffen ist wieder angesagt. Sei nicht enttäuscht, wenn man dich eines nicht funktionierenden Messgerätes und des sich anstellens bezichtigt. Die Wahrheit ist oft schwer zu verkraften. Da bilden deine Vorgesetzten selten eine Aussache, Ausnahme. Da bilden deine Vorgesetzten selten eine Ausnahme. Die Sache ist nämlich die: sie haben keine Lösung, keine Alternativen. Vielleicht auch Angst, dass die Lösung sehr, sehr teuer ist. Mag sein. Die Lösung kostet aber einmal. Deine nicht geschaffte, nicht zu leistende Arbeit, in Klammern, weil du in vielerlei Hinsicht ums Überleben kämpfst, kostet täglich. Kosten ohne Ende. Die berechnet aber keiner. Du bist ja da, sichtbar und anwesend. Was soll man denn da berechnen? Herausforderungen ohne Ende ich gestehe, das ist alles nur der Anfang. Wie du in den ersten Kapiteln gemerkt hast, setzt sich ab einem bestimmten Punkt eine Lawine in Gang. Ist es erst einmal so weit, ist sie kaum noch aufzuhalten. Wer stellt sich schon freiwillig gegen den Strom? Mit Schwimm ist gewöhnlich deutlich leichter. Mit ungewissem Ausgang. Ich finde es wichtig, sich den Tatsachen zu stellen. Erst einmal gucken, was denn der Status quo ist. Miteinander reden, Erfahrungen austauschen. Also los geht's. Du kennst das ja schon. Und jetzt folgen einfach mal so ein paar Fragen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte und einfach mal so in sich reinhorchen. Im Buch ist es natürlich einfacher, weil ich extra Platz dafür gelassen habe, um sie auszufüllen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sie einfach mal für sich selber auszufüllen, damit man wirklich was davon hat. Wem geht es genauso wie dir? Was nervt euch am meisten? Wie empfinden deine Kollegen das? Wie geht ihr damit um? Was meint ihr könnt ihr ändern? Was sind die drei Hauptpunkte? Wie viele Gruppierungen habt ihr in eurer Abteilung? Wo ist die Schnittmenge eurer Meinungen? Habt ihr vielleicht sogar identische Ziele? Was hat bislang dagegen gesprochen, sie umzusetzen? Gibt es möglicherweise Unterstützung aus der Chefetage? Gebt ihr euren Chefs die Chance, euch zu helfen? Welche Infos fehlen euren Chefs, um die Lage besser zu bewerten? Wann fangt ihr an, euch auf den Weg zu machen und eure Situation zu verbessern? Wie kann die Lösung aussehen? Wenn es so einfach wäre. Die Lösung sieht etwas anders aus, als viele gerne hätten. Es ist etwas mehr erforderlich, als einmal zu gucken und dann schwuppsdiwupps etwas aus der Schublade zu zaubern. Die Lösung sieht oft anders aus, als man anfangs denkt. Seit einigen Jahren, okay Jahrzehnten, finde ich Lösungen im Miteinander, im offenen, ehrlichen, kreativen Gespräch. Das führt dazu, dass, bei entsprechendem gegenseitigen Vertrauen, Dinge auf den Tisch kommen, die bislang unter dem Teppich lagen. Ja, ich grinse auch gerade. Aber das trifft es eigentlich ziemlich gut. Die Fakten, die keiner sehen will, die Ängste, Vorbehalte und das latente Unwohlsein, alles, das bislang mit Füßen getreten wurde, muss auf den Tisch. Das kostet Überwindung. Leicht kann jeder. Auf der anderen Seite... Wohin hatte ich leicht gebracht? Wie war das noch gleich mit den Magenschmerzen, dem Zähneknirschen, den Trösterchen, dem Herzrasen, der Ohnmacht, schon vergessen? Bislang sind sie alle noch da. Klar, du hast dich dran gewöhnt. Ist halt so, geht eben nicht anders. Ich denke, wir kennen alle diese Aussprüche. Wir zucken einmal mit den Schultern, gucken kurz betreten und machen dann genauso weiter wie bisher. Damit du dich ein bisschen annäherst, heb doch mal den Zipfel des Teppichs hoch. Na, was verbirgt sich da alles? Ich lasse das jetzt mal so stehen. Tja, was verbirgt sich da alles? Meistens eine ganze Menge. Und trotzdem denke ich, gerade wenn man die Teppiche einmal ausschüttelt und die Sachen auf den Tisch legt, ist da eine ganze Menge, was man ganz entspannt entsorgen kann und dann zusammen offen und ehrlich eine neue Situation schaffen, in der sich alle wohler fühlen. Und ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist erstmal, die Sachen auf den Tisch zu packen und dann erstaunt festzustellen, dass es den anderen gar nicht so viel anders geht. Also Mutmacher-Deko, wie wäre es mal mit einem Schaf. <lacht> Tschüss.